2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie, très contente d'être de retour avec vous en ce lundi 29 octobre. Très contente d'être de retour avec vous après une fin de semaine horrible, une fin de semaine de deuil, euh, une fin de semaine marquée par un acte de violence inouï. 11 victimes dans une synagogue à Pittsburgh, 11 personnes mortes parce qu'elles étaient juives parce qu'elles étaient juives. On pensait... Peut-être, certains pensaient peut-être que l'antisémitisme, c'était un problème qui avait disparu de la carte, que c'était pas ça, la, la grande question euh, raciale ou la grande question de religion euh, en 2018. Et pourtant, on s'est fait rappeler de la pire des façons que cet antisémitisme peut-être était moins apparent en surface, mais qu'il était latent et qu'il s'exprimait de la pire des façons euh, par ses actes de violence. Alors, on commence l'émission en parlant de ces événements à Pittsburgh avec David Ouellet. David Ouellet, qui est vice-directeur du Centre consultatif des relations juives et israéliennes, donc le SIJA Québec. Bonjour, David. Bonjour, Sophie. Quand vous avez appris ce qui s'est passé samedi, très honnêtement, David, avez-vous été surpris?
3: Non, j'ai été choqué, indigné, partagé entre la tristesse et la colère, euh, mais pas surpris. Comment pourrait-on être surpris en tant que juif aujourd'hui euh, par euh, le meurtre de juifs? Et euh, des meurtres de juifs, on en a vu euh, toutes ces dernières années, depuis 15 ans en Europe, euh, en France notamment, euh, avec euh, tout d'abord ben, l'attentat sur l'école juive de Toulouse, mm -hmm. euh, ensuite en Belgique au musée juif de Bruxelles... Et bien entendu, la prise d'otage euh, et l'assassinat de Juifs euh, dans un supermarché cachère euh, de Paris, l'hyper-cachère, euh, au lendemain de l'attentat euh, contre Charlie Hebdo. Mm -hmm. Euh, nous savons que dans les grandes villes d'Europe, dans les grandes capitales européennes, euh, les Juifs euh, religieux n'osent plus porter de, de signes distinctifs qui puissent les identifier en tant que Juifs, parce qu'ils risquent alors de, des agressions mm -hmm. euh, très violentes, euh, physiques. Euh, donc, comment être surpris Comment être surpris quand, si on a une présence sur les réseaux sociaux euh, on assiste depuis euh, ben, l'émergence des réseaux sociaux à une libération de la parole euh, antisémite. Pas seulement antisémite, hein, d'ailleurs, euh, raciste, mm -hmm. euh, euh, misogyne. Euh, choisissez euh, votre forme de haine, de discrimination. Une, euh, comme
2: une haine décomplexée, finalement. Les, les pires euh, les pires zozos, les pires tata, les pires euh, extrêmes s'expriment de façon tout à fait décomplexée. Mais dans ces cas-là, ça n'est pas forcément... Ça se traduit pas nécessairement par de la violence. Or, les exemples que vous nous avez donnés en Europe sont des exemples concrets de gens qui ont été assassinés ou torturés parce qu'ils étaient juifs. Le fait que cet événement-là, qui a eu lieu en fin de semaine à, à, à Pittsburgh, aux États-Unis, le fait que ça ait touché 11 personnes, ça frappe évidemment l'imagination. Mais est-ce que, d'une certaine façon, ça n'a pas pris ça pour que les gens, tout d'un coup, prennent conscience que c'est un phénomène? C'est comme si l'antisémitisme... Beaucoup de gens pensaient que ça avait disparu. Bon, bon il y a eu la création de l'État d'Israël après la Deuxième Guerre mondiale et tout ça. Donc, beaucoup de gens se sont dit, ah oh, ben, finalement, la question juive, elle est réglée. Mais euh, ça prend un événement comme celui-là pour réveiller les gens, pour dire à quel point c'est pas facile, c'est pas simple d'être juif aujourd'hui.
3: Oui, vous avez tout à fait raison. Écoutez, euh, vous savez, on, on, on vit une époque de victimisation. Hein, mm -hmm. où tout le monde cherche à être une victime et on a de, de nouvelles victimes et en disant cela, je ne suis pas en train de nier le fait qu'effectivement, il y a des nouvelles catégories mm -hmm. euh, de haine et de victimes mais euh, ça a eu comme conséquence je dirais, de, de, de dissimuler l'antisémitisme. C'est comme si l'antisémitisme était une forme de haine historique qui était, euh, qui, avait, qui, était, qui avait terminé avec la défaite de, des nazis, avec mm -hmm. la libération des, des camps de concentration et d'extermination et qui c'est juste Somme toute, là, d'un fossile historique euh, qui n'avait plus de, de, de pertinence euh, au, au présent, euh, d'une part. D'autre part, il y a le fait qu'il y a des formes d'antisémitisme qui... Qui, qui sont controversés pour euh, une partie de l'intelligentsia occidentale ou euh, une partie des dire? médias. Euh, ben, le refus par, par exemple de reconnaître que euh, si toute critique des politiques israéliennes n'est pas antisémite, euh, il existe des adversaires antisémites de l'existence d'Israël. Hein? Donc il, y a, il faut faire la différence entre être très critique de politique israélienne, pourquoi pas euh, comme n'importe quel autre gouvernement. Mmh, bien sûr. Euh, le gouvernement israélien n'est pas au dessus de la critique, mais il y a aussi une forme pernicieuse, je dirais, de, de, de délégitimation de l'idée même que les Juifs aient droit à euh, une vie collective, à hein, une autodétermination politique sur le territoire de leur patrie euh, historique et ancestrale. Hein?
2: Par exemple le mouvement tout le, le mouvement BDS donc boycott euh, désinvestissement et, et euh, sanctions et, et sanctions il y a beaucoup de gens je pense par exemple euh, au leader de de Pink Floyd qui est beaucoup là dedans et qui dit à des artistes par exemple n'allez jamais en Israël euh, boycotter Israël mais il demanderait pas la même chose d'autres régimes euh, qui sont beaucoup plus beaucoup moins démocratiques par exemple qu'Israël donc il y a comme un double standard
3: il y a un double de standard et ce, ce mouvement là a des répercussions euh, en fait Beaucoup plus à l'extérieur d'Israël qu'en Israël même. Mm -hmm. hein, le, le boycott ne prend pas. Israël, en fait, euh, est un pays euh, qui connaît un essor économique extraordinaire euh, grâce à ses, son, son savoir-faire technologique. Les startups, entre autres, etc. en domaine technologique, oui. Euh, donc, il n'y a, a personne d'importance qui boycotte réellement Israël, mais toutefois, ça a des répercussions locales, comme par exemple, euh, euh, l'an dernier, sur les campus, hein, sur les campus universitaires, mm -hmm. euh, c'est très, très, très présent sur les campus campus américains, sur les campus canadiens aussi, euh, un, un peu moins sur les campus québécois. Euh, mais l'an dernier, on a eu des, des cas quand même assez troublants à l'Université McGill où un élu euh, étudiant, donc un étudiant mm -hmm. juif qui était membre du, du gouvernement étudiant, comme ouais. on dit dans la parlance des campus, euh, avait été démis de ses fonctions en raison de ses liens avec la, avec la communauté juive et des organismes communautaires juifs.
2: Ben voyons donc!
3: Oui, c'est Non, la, on n'a pas la... du
2: tout été au courant de ça. Ça n'a pas été discuté dans les journaux. Ah ou ouais. non,
3: non, et ce n'est pas par, euh, par manque d'efforts. Euh, en fait, la, la nouvelle a fait le tour du monde, mais n'a pas été discutée, par, <rire> rapportée par les médias locaux. Euh, il y a eu une fin heureuse à, ce, à cela. La, la décision a été renversée. Mm -hmm. euh, mais n'empêche, euh, j'apporte cet exemple-là, parce que souvent, euh, l'intelligentsia, les, les médias réagissent avec scepticisme quand on leur dit qu'il y a un antisémitisme Mmh. relié à Israël. Oui, et ça, mais... ça c'était un cas euh, vraiment euh, patent hein, où, euh, au nom du boycott d'Israël, on, on chasse un étudiant on de, son un poste, de son poste d'élu dans un gouvernement étudiant.
2: Mais donnez-nous des exemples, parce que vous nous avez donné des exemples en Europe, bon, évidemment en France et, et en Belgique. Au Québec, est-ce qu'il y a de l'antisémitisme? Et, et si oui, comment se fait-il qu'on en entende si peu parler dans les médias?
3: Il y, a, il y a de l'antisémitisme au Québec, comme il y en a dans, dans toutes les sociétés occidentales, pour ne pas parler d'autres. Euh, à quel point est-ce qu'il est, euh, n'est pas caractéristique du Québec? Euh, je, je tends à croire qu'il est même plutôt marginal. D'accord. Il est en fait très marginal. Bon, mais
2: c'est quand même une bonne nouvelle.
3: Bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Non, je, je, je le répète tout le temps. Les, les Juifs du Québec, les Juifs du Canada sont assez privilégiés. Hein? Alors, que si alors, regarde, alors que les Juifs, ouais. dans la plupart des pays occidentaux aujourd'hui, vivent dans un climat d'insécurité mm -hmm. euh, extrêmement important. Euh, au Québec, nous vivons dans un état de sécurité, euh, je dirais, presque optimal. Hein?
2: Mais après ce qui est arrivé à Pittsburgh, parce que je regarde mm. les chiffres, hein, aux États-Unis, la anti defamation League aux États-Unis a publié un rapport. Pour, pour 2017, les accidents antisémites ont connu une augmentation de 57 Donc, quand on, voit, quand on met ce chiffre-là en parallèle avec ce qui est arrivé en fin de semaine euh, à Pittsburgh, est-ce que les Juifs qui vivent au Québec, qui vivaient jusqu'ici dans une certaine euh, sécurité, est-ce qu'aujourd'hui, être Juif à Montréal, être Juif à Québec, être Juif à Trois-Rivières, est-ce qu'on craint pour sa vie, est-ce qu'on craint pour sa sécurité, est-ce qu'on craint d'aller à la synagogue
3: je ne crois pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous organisons une vigile ce soir dans une synagogue, un rassemblement communautaire qui, incl qui inclura d'ailleurs des, des non-juifs, évidemment. Tout le monde est bienvenu. Mais l'importance d'un tel événement, c'est justement de, de retourner rapidement à la normalité. Ça, ça fait mm -hmm. partie de la, de la résilience historique des juifs. Là, C'est que, malgré tout ce qui peut s'abattre sur eux, c'est important de faire preuve de résilience et, et de retourner rapidement à la normalité, de ne pas mm -hmm. se laisser intimider euh, parce que sinon, ce serait la fin de de, de la vie juive. Hein. Euh, maintenant, euh, dans quelle mesure est-ce que l'événement de Pittsburgh euh, euh, impacte euh, des, des répercussions chez nous Le, le temps nous le dira. Euh, mais c'est clair que depuis, euh, depuis le regain d'intérêt des mm -hmm. médias pour l'extrême droite euh, en Europe, et je ne veux pas me lancer dans une, ni dans une défense, ni dans une attaque euh, du président américain actuel. Mais on connaît le débat en général. On lui reproche une, une certaine proximité avec euh, des gens infréquentables issus de, de, de l'alt-right. Mm -hmm. euh, alors, je dirais que de, depuis l'avènement la, de, de Trump à la présidence, il, il, oui, il y a une influence beaucoup plus forte de ce qui se passe aux États-Unis sur le Canada et sur le Québec. Hein. Euh, on on l'a constaté d'ailleurs au Québec. Il y a eu un, un regain d'intérêt pour les, les groupuscules d'extrême droite. Mm -hmm. On a même parlé de montée de l'extrême droite euh, au Québec.
2: Oui, mais en même temps, David, euh, juste des, des coucous, il y en a partout. Oui. Il y, en, il y avait des coucous avant Donald Trump. <coughs> il y a des coucous sous Donald Trump. Puis euh, quand Donald Trump sera plus au pouvoir, peut-être dans deux ans, ben il va en avoir encore. Il y en avoir des coucous aux États-Unis. Ah, il y a des coucous au Québec, il y a des coucous partout. Non, non,
3: bien sûr. J'explique le phénomène. J'explique oui. pourquoi est-ce que ça peut avoir un impact. L'univers médiatique actuel fait en sorte mm -hmm. que tout ce qui peut arriver en termes d'intolérance, de haine, de violence raciste aux, aux États-Unis a plus d'impact aujourd'hui mm -hmm. euh, sur les mentalités ou sur les sensibilités euh, canadiennes ou québécoises. Mais Je dis pas que c'est pour autant euh, justifié que, que ce qui est arrivé à Pittsburgh doit nous faire craindre euh, que le pire puisse se produire chez nous aussi, euh, même si évidemment, il faut euh, la vigilance reste reste euh, de, de, mise. de mise. voilà, c'est le mot que je cherchais. Euh... Et pour venir aux États-Unis, euh, effectivement, ce serait absolument réducteur de, de, de dire que, que Trump est, est responsable de cet attentat. Hein. L'extrême droite américaine, les mouvances néo-nazies n'ont pas attendu l'événement de Trump euh, pour cibler des Juifs, des Noirs ou, ou d'autres minorités sur le territoire américain. Euh, le dernier un, attentat important contre une institution, une institution juive aux États-Unis date de 2006 sous la présidence de George W. Bush, bon. hein, qui n'était certainement pas un, un néo-nazi ou un... Mm. Bon, on s'entend. Et de plus, il euh, y a quelque chose de... de, de de spécifique aux États-Unis. La, la mouvance néo-nazie d'extrême-droite, là euh, elle, a, elle a une tradition. Hein? Remontons au euh, Ku Klux Klan, par mm -hmm. exemple. Hein? Euh, donc, c'est pas du tout le même, euh, le même environnement euh, social. Ce n'est pas la même tradition politique euh, que la nôtre. Euh, L'extrême-droite aux États-Unis a toujours été beaucoup plus un, un facteur, je dirais, euh, que chez nous.
2: Oui. Donc, euh, maintenant qu'on a dit quand même que euh, au, au Québec, il euh, y a quand même une, une, un certain niveau de sécurité, il y a quand même eu des incidents au cours des dernières années. Je me rappelle, par exemple, des sfatikas qui, euh, qui avaient été peintes sur des voitures dans un quartier. Il euh, y a quand même parfois des, des, des incidents isolés qui nous laissent entendre qu'il y a quand même des coucous <rire> antisémites aussi au Québec. Comment on fait pour contrer ça? Euh, Est-ce que, par exemple, dans les écoles, ça devrait être obligatoire d'aller visiter euh, un musée de l'Holocauste ou d'apprendre euh, de façon plus précise ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on fait suffisamment d'éducation auprès de la population pour ne jamais oublier ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale?
3: Je... Je sais pas si on doit l'obliger, mais si je si je me l'encourager en si, si, si pense à ma propre scolarisation au Québec, euh, j'ai même fréquenté au secondaire un collège privé, euh, je me souviens pas qu'on ait abordé l'Holocauste euh, comme sujet dans mes cours d'histoire. Hein. C'est fou quand
2: même! Et,
3: mais en même temps je je, je crois que c'est important je crois ouais. c'est important et je peux vous dire en fait euh, au premier étage de nos bureaux il y a le musée de l'Holocauste de Montréal mm -hmm. et, et je vois des des bus scolaires débarquer mais vraiment là à un rythme incroyable ils reçoivent là des des milliers de petits Québécois mais ça ça, ça vient de l'initiative d'enseignants hein? ouais. c'est pas fait pas partie du curriculum hum. euh, mais euh, mais je peux je peux je peux vous le dire là il y a des milliers de, de petits Québécois qui, euh, qui sont exposés à ce volet de, de l'histoire.
2: Et ce qui est intéressant, si je peux me permettre David, parce que c'est un musée qui est absolument extraordinairement bien fait, qui est très qui est troublant, qui est évidemment bouleversant. Et ce que j'aime de ce musée, c'est qu'on n'a pas occulté l'antisémitisme québécois. Mmh. Alors il y a par exemple des affiches, je pense que c'est dans les cantons, dans dans les Laurentides, je ne sais trop quel village, où à l'entrée c'était écrit, c'était un c'est un panneau vraiment de aucun juif ici ou mmh. juif interdit, quelque chose comme mmh. ça. Donc c'est important pour les jeunes de savoir ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre, mais de savoir ce qui mmh. s'est passé ici. Mmh. Parce que on, il faut pas non plus se, 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 se cacher les yeux. Il y a eu de l'antisémitisme au Québec. C'était vraiment pas joli à voir. Là.
3: Non, il y, y en a eu. À cette époque-là, il y en avait beaucoup plus partout. Euh, Est-ce que ça a été une force politique au Québec comme ailleurs euh, en Occident à l'époque? Pas tellement. Hein? Même à l'époque, c'était resté relativement marginal. Hein? On n'a pas eu de. Si on pense à Adrien. <rire> Euh, Arkan, là oui. le, le fureur euh, québécois, québécois, mais
2: c'était
3: mais c'était quand même extrêmement marginal. C'est pas c'est pas pour banaliser la chose, mais c'était marginal. Là. Si on pense là l'émergence du fascisme en Europe, là, ça n'avait aucune, c'est sans aucune mesure. Mais et vous, il y avait, vous savez et ce qu'on des... dit,
2: David, on dit si on ne connaît pas son histoire, mais on, doit, on, doit on est condamné à la là. répéter. Donc c'est important. Puis vous, quand vous me dites que euh, vous, dans votre clarté au Québec, vous avez mm. pas, il euh, n'y a pas eu vraiment un accent précis sur sur le puis j'avais déjà entendu mmh. une jeune comédienne québécoise, Sophie Nellis, qui jouait euh, dans un film où, qui se passait justement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Et elle disait, écoutez, quand je devais jouer ce rôle-là, je me suis renseignée sur la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste parce que dans mes cours d'histoire, on ne me l'avait pas appris. Mmh. Il y a quand même une lacune flagrante. Comment se fait-il qu'on ait qu'on n'ait pas ces connaissances-là au Québec ou qu'on les transmette pas à nos jeunes. Mais dans les cours d'éthique et de culture religieuse, par contre, ils apprennent Bouddha, puis Vishnu, mm. puis... Euh, hein?
3: Mais ça, ça s'inscrit probablement dans un problème plus large, c'est que l'histoire n'est pas très bien enseignée chez nous. Hein? On ça... ne connaît même pas notre histoire nationale, alors ça, ça c'est un autre débat peut-être mais, mais en même temps je, je dirais faut faire attention euh, aussi important soit-il de, de, de connaître, de savoir euh, ce, ce qu'a été la Shoah ce qu'a été euh, le génocide de, des juifs européens euh, il faudrait pas penser non plus que ça puisse être une forme d'assurance de, 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 protection contre l'antisémitisme hein. l'antisémitisme n'est pas mort avec euh, la libération des, des camps d'extermination ou la défaite des nazis, l'antisémitisme on disait, on, on disait plus jamais euh, dans, <rire> oui. dans, dans les années de l'après-guerre, mais en fait, ça continuait à se passer. Ben, il y a y eu, eu le
2: Rwanda, il y a eu la Bosnie, il y a eu... Euh, il, y bon... eu
3: il y a eu d'autres génocides, mais, mais même dans l'immédiat de l'après-guerre en Europe, il y a eu des pogroms euh, en Pologne, dans le, dans le pays, où, euh, le pays qui, où était le, plus, le, le camp d'extermination nazi le, le, le plus grand, où sont morts un, un million de gens, mmh. Auschwitz. Euh, il y a eu ensuite en Union Civil dans les pays euh, du bloc soviétique des persécutions euh, étatiques euh, des juifs, hein, les, les, les soi-disant campagnes de purges antisionistes, euh, mais qui en fait cherchaient à, à marginaliser euh, et, euh, les populations juives. Euh, donc, l'antisémitisme n'a jamais fini. Hein. Il a, il a, je rencontre souvent cette notion, quand on revient à ce qu'on disait plus tôt, que l'antisémitisme est considéré comme euh, comme un, un phénomène historique un reliquat du passé un reliquat du passé mais on a, a vu terminé en fin de semaine, avec ouais. la défaite des nazis non l'antisémitisme est euh,
2: toujours, toujours bien présent euh, David merci beaucoup puis pendant qu'on on se parlait mon mon collègue Hugo Veilleux m'a envoyé donc il a retrouvé cette photo qu'on peut voir au musée de l'Holocauste ici à Montréal No Jews allowed c'était à saint faustin dans les dans les Laurentides euh, ça date de 1939 donc euh, il faut il faut se rappeler notre histoire et euh, se, se, se recueillir et penser euh, évidemment aux familles euh, des victimes dans mmh. fin de semaine à Pittsburgh. Et c'est bien beau de dire plus jamais, plus jamais, mais euh, voilà, ça se reproduit et ça, ça risque aussi de se reproduire encore. Merci beaucoup, David.
0: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi.
1: De 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Cube Radio. Ça
2: me fait rire parce que la petite promo que vous venez d'entendre dit, sa dernière chronique fait jaser, ben, ce matin, en effet, dans le journal, je parle du gala de la disque d'hier soir. Et un de mes moments préférés du gala, c'est quand Louis-Joséoud, qui a fait vraiment une job d'animateur absolument hallucinante, comme chaque année, euh, il a montré, à un moment donné, des extraits du gala de la disque de 1992. Et dans ce gala, euh, à l'époque, la chanson, une des chansons qui était très populaire, c'était L'aigle noir de Barbara, mais chantée par Marie Carmen. Et on avait demandé à François Pérus de faire une parodie de la chanson L'Aigle Noir qui était devenue le Nègre Noir avec Normand Brathwaite qui arrivait sur scène et qui se mettait à faire des steppettes. Et quand on a montré cet extrait-là, au gala hier, il fallait voir les faces des gens dans la salle qui étaient choqués, offusqués, euh, <rire> scandalisés, euh, tétanisés de voir ça. Alors, je me suis dit, est-ce que, coudon, 26 ans plus tard, on peut plus faire des blagues sur la couleur de peau des gens? On va en parler au principal intéressé. Normand Bratouet, de Bonjour.
4: Bonjour, ça va bien?
2: Ça va. Moi, ça va très bien. Et toi, je sais que tu n'as pas pu regarder le gala hier soir, mais ta blonde t'a raconté. Euh, quand elle t'a raconté, euh, Marie, ce qui s'était passé hier, comment tu as réagi?
4: Euh, ben, ben j'ai été un peu surpris. Oui? Parce que c'était quand même en 92, et je me souviens qu'à l'époque, puis entre autres, euh, dans la salle, je me souviens parce que j'ai revu le gala après, il euh, y avait des gens comme, puis là je veux pas le mettre euh, je veux pas y mettre de pression, mais comme Richard Seguin qui riait euh, <rire> 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 puis tout le monde riait Je veux dire mais sérieusement, oui. là, ça a été un hit ce numéro-là, mais quand je regarde ça je me dis, mon Dieu, est-ce que notre jeunesse est corrompue par le politically correct? Quand un gars de 60 ans comme moi le monde trouve ça, elle ce que je fais au oh, je Aujourd'hui, je me dis, on, on s'en va où parce que c'est euh, en fait ma réflexion, c'est ce qui m'inquiète, c'est le. J'ai comme l'impression que le deuxième degré passe plus. C'est ça. Euh, ce numéro-là a été conçu. Euh, euh, je pense que François qui a eu l'idée de changer aigle noir pour maigre noir, puis en même temps, à cette époque-là, il y avait beaucoup de violence policière par rapport aux noirs. Ouais. Fait que, si tu regardes le numéro, moi, je suis déguisé en tous les clichés de noir possible, <rire> le pimp, le cochon. Je cours après. La chaîne en or. Balle... <rire> oui, la chaîne en or, des ballerines blanches, il y a deux policiers qui viennent me frapper. Il me semble que c'est clair, c'est très drôle, c'est clair, mais ce qui m'inquiète, je te le dis, là, quand j'ai vu ça, quand on va parler de ça, c'est que j'ai quand même l'impression que maintenant, si tu veux dénoncer quelque chose, ta seule, le seul choix que tu as, c'est un mégaphone. Ouais. Debout, c'est de une boîte en bois. Puis c'est pas ça, je veux dire, il y a ça, ça c'est correct. Mais il y a l'humour aussi, tu sais. Et là, c'est rendu que l'humour ne peut plus passer parce que t'as pas le droit de te déguiser en noir pimp, et moi je suis noir, fait que si moi j'ai pas le droit, je comprends plus je sais vraiment pas ce qui se passe.
2: Mais je te Mais dirais si même plus Normand, c'est que toi si tu le fais, il y a des gens dans la entre guillemets communauté noire fermer les guillemets qui vont dire "Ouais, Normand Bratoit, c'est un traître à la cause parce que au lieu d'être avec nous en solidarité puis de revendiquer des choses, il joue le jeu des blancs puis de la société suprémaciste blanche. Oh, tu l'as entendu ça que es un traître oui, à la cause. Fait que es oui. Non seulement les gens ont perdu le sens de l'humour, mais en plus, les gens nous demandent de choisir un camp. Si t'es pas capable de, de comprendre la joe, c'est forcément que toi-même, tu es un raciste. Même si tu t'es noir, es oui. un raciste si tu ris pas à ces jokes-là.
4: Oui. oui, je sais. Puis ça, ça, moi, je pense que ça, sérieusement, c'est inquiétant. Puis moi, j'ai jamais joué cette carte-là parce que je suis pas prétentieux, mais des fois, ça me choque. Oui. Parce que le nombre de trophées que j'ai chez nous, à côté du peu de trophées de jumeaux que j'ai C'est tout pour ce que j'ai fait la communauté noire, ou la communauté sorte, en télévision, le plus genre couture, toutes sortes d'affaires. Hmm. Puis je sais aujourd'hui que je suis un de ceux qui a mis le plus de noir à la télévision des communautés culturelles. Avec beau et chaud, puis belle et bonne. Avec beau et chaud, puis belle et fait que Quand on sort le mot traître, là, là, à un moment donné, il faut que je garde patience. Tu sais, je dis, je suis prête à, à discuter avec quelqu'un de ma façon de le faire. Mais maintenant, c'est vraiment ça. C'est si tu dis, euh, ben, toi, t'en sais quelque chose. Mm. Si tu dis, je suis pas nécessairement féministe, euh, t'es Tu sais, mm. c'est ça, le Québec. Euh, Yannick, mes essais m'avait m'avaient défendu sur, euh, là-dessus, là-dessus, en dire que, au Québec, c'est un ou l'autre. Ouais. T'es dans notre gang ou t'es tu pas
2: le droit de parler. Oui, comme avait déjà dit... Ça
4: commence à m'inquiéter beaucoup.
2: Oui, comme avait déjà dit un célèbre premier, euh, président américain, « You're either with us or against us. » Et c'est un petit ouais, peu ça. Soit tu fais partie de la grande, grande, grande solidarité des personnes racisées, soit tu es un crotté de l'autre bord. Euh, D'ailleurs, yeah, moi, il yeah. y a une chose qui me frappe, OK? Depuis quelques années, ce mot-là est apparu, « une personne racisée », puis, c'est un nouveau vocabulaire qu'on n'utilisait pas avant. Moi, ça fait quoi? Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on te voit à la télé, Normand. Il n'y a jamais. Moi, dans ma tête, là, j'ai jamais. Tu j'ai co une émission avec toi. J'ai jamais pensé, je co une émission avec une personne racisée. C'était, je co avec Normand.
4: Ben oui, c'est ça. ça devrait être comme ça. Ben oui. Tout le temps. Quand on a fait la Saint-Jean, puis il y avait plus de noirs que de blancs, euh, tout le monde en a fait, euh, hey, bravo, Normand, on n'y avait jamais pensé. On a juste pris meilleur. Exactement. Puis à un moment donné, je ne je, 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 je veux pas fran faire de grandes déclarations, mais je commence à avoir un peu peur d'une société... Je pas peur d'une société qui fait des blagues sur les Blancs, les Noirs, les Juifs, les Roux. Euh, je n'ai pas peur de ça. J'ai pas peur d'une société qui dit qu on n'a plus le droit de faire de blagues là-dessus, à moins qu'on soit de cette communauté-là. Et, et si on n'a plus le droit de faire de spectacles... Mm. Si tout le monde dans le spectacle est pas de cette communauté-là, ça, ça m'inquiète beaucoup, ça, mmh. personnellement.
2: Tu fais référence, bien sûr, entre autres, à ce qui s'est passé cet été avec Slave, euh, où on a reproché à Robert Lepage et Betty Bonifaci d'avoir fait un spectacle sur les champs d'esclaves et qu'il n'y avait pas suffisamment de représentants euh, de la culture noire sur scène. Et... Par le fait même, on occultait complètement le fait que Betty Bonifaci a passé des années et des années à se consacrer à la recherche sur les champs d'esclaves, et que au contraire, on aurait dû dire waouh, elle, elle est pas noire, mais elle 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 adore cette musique là, et elle veut rendre hommage à ces gens là. On confond, on n'est plus capable de comprendre aujourd'hui la différence entre euh, si tu fais un spectacle sur les Noirs, il faut absolument qu'il y ait des Noirs. Oui, mais tu peux être d'une autre couleur de peau puis vouloir leur rendre hommage à ces à cette communauté là.
4: Mais les gens euh, qui ont accusé Betty puis Robert euh, de ça, la première chose qu'ils nous accusent, c'est le man manque de connaissance de notre histoire. Puis tout ça. Les gens qui ont accusé Betty, vraiment, ils ont un gros manque de connaissance mmh. euh, par rapport à, euh, au métier que Betty fait depuis des années. Mmh. Et là où moi, je, je viens bleu, c'est quand on ne peut pas traiter quelqu'un de, de de misogyne ou de raciste envoie des preuves. Quelqu'un qui mm. dit « Robert Lepage est un raciste » ou « Betty Bonifacier est raciste », je ne veux même plus discuter avec eux. Mm. Ça ne me tente plus. J'ai donné.
2: Mm. T'as donné aussi parce que toi, t'as as, as, as une grande gueule, Normand. <rire> Un des rares oui, dans le milieu sais. dans le milieu culturel qui a du front tout le tour de la tête puis qui a pas peur de dire des choses qui seront euh, impopulaires tu n'as pas peur de brasser la cage et entre autres je me souviens donc c'était un talk show il y a quelques années je me souviens plus à quel talk show tu étais allé puis t on t'avait parlé de la ligue des noirs et tu avais dit la ligue des noirs c'est juste quatre nègres et un fax oui. <rire> tu pas gêné quand dire,
4: même j'aurais dû dire juste quatre gars et un fax Ouais. La joke aurait mieux passé. Parce que je l'ai dit, j'ai j'ai été nommé au Hall of Fame et j'ai tenu exactement le même discours que j'ai eu en stand Oui. Ce que je trouve un peu hypocrite, c'est qu'il y a des gens qui étaient dans la salle qui après apparaissent. <rire> mon... Mais pour moi, le mot nègre est un beau mot. Je je, je, je persiste et je signe. Euh, c'est parce qu'on met « hostile avant. Ça, ouais. je l'ai toujours dit. Par contre, j'avoue que dans un show de variété, ça peut être un peu offusquant. Parce que dans une conférence ou sur reçois un prix, bon, ça, ça j'aurais dû juste dire quatre personnes avec un fax, mais ce que je voulais dire, c'est pas qu'ils sont noirs ou blancs, c'est juste que je suis des associations pour lesquelles je n'ai pas voté. Je suis vraiment tanné <rire> de ça. Ouais.
2: Ben les gens qui prétendent parler au nom de, tu c'est comme moi là, je suis une femme là, mais ben, la fédération des femmes, je considère que vous parlez pas en mon nom. Euh, toi, t'es noir, mais t'es bien d'autres choses aussi, donc la ligue des noirs ne, ne peut pas prétendre représenter tous les noirs y a au Québec. Tu sais, André Boucard, Ziyu, puis toi, je suis sûr que vous avez plein de sujets de désaccord. La seule chose que vous avez en commun, c'est la couleur de votre peau. Ben c'est pas grand chose.
4: Oui, oui. <rire> Surtout que Boukar il, il pense comme moi.
2: Ben oui, c'est ça, mais Boukar mais, mais et toi, justement, vous vous faites montrer du doigt par certaines personnes en disant « Ouais, euh, ces gens-là, pourquoi vous n'êtes pas plus solidaires des, euh, euh, des Noirs? » Tu réponds quoi à ces gens-là qui disent que tu n'es justement pas solidaire de la, de la supposée communauté? Ben moi, ma
4: job, c'est de présenter des communautés culturelles à à la télé, puis je pense que je la fais bien, puis je suis tanné d'avoir à, à m'expliquer que ma façon de travailler, s'il n'est pas la même façon que les autres, je suis pas un vrai noir, non. Moi, j'ai une façon de travailler, puis c'est ça, puis je fais mon travail, puis maintenant, je suis vraiment en vieillissant, je dis, je vais choisir mes combats, je vais continuer à faire ma job, puis je vais faire le faire du mieux possible. Parce que c'est trop facile de de dire à lui, lui c'est pas un bon noir moi je suis un bon noir, là, écoutez là quand même là, tu sais, on fait ce qu'on a à faire ouais. puis parce que aussi, moi non plus je suis pas d'accord avec toutes leurs façons mais je pointe pas du doigt je dis, si vous autres vous vivez comme ça si vous autres c'est par le mégaphone mm -hmm. c'est parfait, je suis bien d'accord avec ça moi c'est autre chose
2: Ouais, je veux revenir. As, oui, as tout à fait raison. Euh, je veux revenir à ce à cet extrait donc avec euh, le nègre noir. Écoute, quand on, on, on ça a été présenté hier, la réaction des gens dans la salle donc qui était vraiment euh, comme scandalisé, offensés, Bon, c'était beaucoup des jeunes qui réagissaient de, de cette façon-là. Je me demande vraiment. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. C'est comme un, un deuxième degré d'humour qui s'est perdu. C'est comme si aujourd'hui tout, tout 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 était pris au premier degré. Je veux dire, c'est comme euh, collectivement, tu sais, les féministes ont perdu le sens de l'humour, les antiracistes ont perdu le sens de l'humour. On peut-tu juste prendre une grande pof tout le monde, puis rire ensemble de choses qui nous rassemblent, plutôt que d'être poignés chacun dans notre coin, puis de, de s'offenser à chaque fois que quelqu'un dit un mot de travers?
4: Mais non, mais, mais euh, de, depuis Slav, euh, à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais là, on peut on peut pas faire ça. Moi, je ne crois pas à, à, à ça, on peut pas. Euh, hum. Dans le sens, mon père, il était noir, il a marié une blanche dans les années, hum. fin des années 30. Ça n'existe pas pour moi, ça, ce mot-là, on ne peut pas. Hum. À moins que ça fasse du mal à un enfant ou du mal à quelqu'un ou à une femme. Mais au niveau de la liberté d'expression, on peut... Sinon, ce qui va arriver, si nous, on commence à s'empêcher, la gauche de faire des blagues sur nous autres, mais on laisse le champ libre à la droite mm. où ils vont avoir le contrôle du politiquement correct. Puis, je trouve qu'on ne peut pas s'auto-censurer, nous autres.
2: Normand, j'aimerais ça qu'on finisse sur une note positive. Depuis le début oui, de l'entrevue. Non, mais tu me dis beaucoup des choses comme je suis inquiet, je suis tanné, puis tout ça. Qu'est-ce que. Est-ce que tu vois des lueurs d'espoir quand même quand tu regardes, mettons, la génération de ton fils, euh, qui lui aussi est le fils de. Euh, toi, t'as épousé Marie, qui est blanche. Euh, je veux dire, est-ce que tu penses que pour la génération de ton fils, ça va aller en s'améliorant ou cette rectitude politique, ça va aller en empirant?
4: Non, ça va aller en s'améliorant parce que dans le fond, le québécois n'est pas raciste euh, j'arrive d'un petit restaurant Saint-Paul de Botford euh, <rire> qui s'appelle le Racing et euh, la fille du propriétaire a marié un noir qui ont euh, un merveilleux enfant métis euh, je pense que contrairement aux États-Unis notre fond est pas pourri n'est pas corrompu et euh, je pense que par l'humour il euh, y a quelques années il y a plusieurs années j'ai joué un africain qui était le chum de Guillem Tremblay dans la petite vie.
2: Ben tellement. Euh, Claude nous en a reparlé oui. l'autre jour.
4: Claude oui. Meunier. Aujourd'hui, aujourd'hui aujourd ce qu'on me dit c'est que je pourrais pas jouer. Oui. Mais dans cinq ans, on va se calmer le pompon, je suis sûr.
2: <rire> dans cinq ans, tu vas pouvoir rejouer <rire> ce sketch là. Et sais-tu quoi? Dans oui. cinq ans, tu pourras refaire nègre noir. Pis là, les gens vont la comprendre la joke, puis ils vont, ouais. ils vont la pogner comme on dit. Ça <rire> J'espère oui. bien. Eh hey Normand, ça a été un plaisir de te reparler tu resteras toujours dans mon cœur, mon baume adoré
4: Merci Thévin.
2: Bisous bisous Bye. Merci Norman. Ben c'est parce que j'ai été la première belle de mon homme adoré, Norman Bratwaite Et ce que j'aime de Norman, c'est que il dit le fond de sa pensée, euh, qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça. Il a du front tout le tour de la tête. Alors bravo Norman, ça en prend plus des comme toi.
0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions.
2: De 14 à 15.
0: Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Alors, on se souviendra du gala de la disque 2018 comme étant celui du nègre noir. On vient d'en parler avec Norman Bratwit. Mais aussi la consécration d'Hubert le noir. Choc a boom chic <rire> On va parler de ce succès d'Hubert Lenoir. Est-ce que ça va trop vite? Autrement dit, est-ce que c'est une vedette instantanée, un feu de paille? Est-ce qu'on a tendance au Québec à mettre les artistes sur un piédestal? On en parle avec Lise Raveri, qui est chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Lise. Hey, bonjour, Sophie. Je suis surprise que tu te lances dans le, une discussion sur la musique parce que avant le gala, tu avais écrit une chronique et je pense que tu t'es fait beaucoup, beaucoup d'amis et dans le milieu de la musique.
1: Comme j'en ai dans le milieu du cinéma aussi. Oui, exactement. Mais euh, disons que je, je, je ne fais pas le métier que je fais pour avoir des amis. Ça, ça c'est certain qu'il faut choisir autre chose. Si vous voulez avoir beaucoup d'amis dans la vie, ne devenez pas chroniqueur ou journaliste. <rire> Ça risque de se retourner contre vous.
2: Ou alors, devenez oui. chroniqueur, mais dites des choses consensuelles, comme oui. euh, parler de... Bon, des... des, des, des hein? Soyez oui. victimaire Ben là, évidemment, tout le monde va vous aimer. Vous allez être invité dans tous les talk-shows dans la Grande Tour de Radio-Canada. Bon. <rire> C'était mon commentaire éditorial de la journée. Alors, Lise, Hubert Lenoir, oui. euh, c'est ben un... Moi, je l'aime, Hubert Lenoir. Ben, moi hein. aussi.
1: Parce que c'est vrai que j'ai fait une chronique dans, dans laquelle j'ai dit que la musique québécoise euh, avait un peu tendance euh, à me déprimer. Puis euh, j'ai d'ailleurs, euh, hier soir, euh, pendant le gala, je, je sais que ma, ma, ma théorie, qu'il y a beaucoup d'artistes masculins euh, qui ne font jamais aucun contact avec une brosse à cheveux, je pense que ça s'est confirmé hier soir. <rire>
2: il y avait Philippe Braque. Euh, oui, il y en avait une coupe. Il y avait l'âme ah, et tout ça. Avant,
1: oui. c'était la camisole ou le, le T-shirt tout croche. Là, c'est la coiffure ou l'absence d'eux. Oui, bon, c'était le capillaire. En fait, c'est capillaire. Bon. Euh, Hubert Lenoir, lui, c'est bon capillairement parlant. Euh, c'est assez spécial, mais on faut dire quand même qu'il y a une certaine recherche. Oui. Mais ce n'est pas de ses cheveux que je veux parler. C'est un peu de sa musique mm -hmm. et surtout du phénomène. Parce que, bon, sa musique, moi, je serais bien curieuse de savoir, même chez les gens qui l'aiment beaucoup, combien peuvent nommer une chanson d'Hubert Lenoir autre que. Fille de personne.
2: Absolument. Ça a été un gros, 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 gros hit. Oui. Et on a l'impression que c'est peut-être, tu sais, qu'on appelait ça dans les années 60 des one hit wonder, là. Oui. Quelqu'un oui, oui. qui a un vraiment très, très gros hit. Et les gens l'aiment beaucoup pour ce hit-là. Est-ce qu'il y a un corpus est-ce qu'il y a une œuvre autour? La question est lancée
1: la question est lancée. Euh, L'album Darlene, Darlene, il euh, y a des choses très intéressantes là-dessus, mais c'est un album, c'est une chanson, et moi, la crainte que j'ai, c'est en anglais, encore une fois, on dit « too much, too soon ». Quand, mm -hmm. quand tu en reçois trop, trop vite... Euh, euh, ça te place dans une position de vulnérabilité extrême mmh. et ce jeune homme-là qui a du front autour de la tête ce que personnellement j'apprécie euh, qui a pas peur de se démarquer qui, euh, qui fait un peu un pied de nez à ce qu'on dirait l'industrie et la bien-pensance il le dit d'ailleurs hier dans, dans, ses, dans ses remerciements il euh, y, y a quelque chose de très sympathique autour de tout ça mais est-ce qu'on peut faire durer ça aussi longtemps? Puis là, je sais que c'est une, une correspondance qui n'existe pas, mais c'est juste pour l'image. Ouais. Est-ce qu'on peut faire durer ça aussi longtemps qu'on qu'on qu fait durer l'amour qu'on a pour Harmonium?
2: Ah, bonne question, parce que c'était hier soir, donc, soirée hommage à Harmonium. Et, en effet, le contraste était, était saisissant entre, justement, un amour inconditionnel qui dure depuis, depuis des années et des années avec cette, cette ce talent-là qui est quand même un talent en émergence. Donc, la question se pose, en effet, est-ce que dans 40 ans, on rendra hommage à Hubert Lenoir en disant à quel point il a marqué, euh, des, 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 des milliers de gens? Tu as, tu as fait référence tout à l'heure, Lise, à ces remerciements, donc je veux qu'on vous fasse écouter, ouais. euh, je veux vous faire écouter un des trois remerciements oui, de Hubert Oui, il y en a eu plusieurs, il y a gagné eu euh, Pour les autres qui essayent constamment de me classer, de me mettre dans des catégories, euh, ceux qui disent que je suis différent, qui disent que je suis weird, j'aimerais mmh. leur dire que euh, c'est toujours une question de perception. Puis au nom de la, de la jeunesse québécoise, je trouve que vous êtes wack, en estime Merci. Alors, mais moi je l'aime bien. Euh, je j'aime je, je, son franc parler. Euh, je trouve qu'il pourrait préparer un petit peu mieux euh, ses remerciements. Puis bon, c'est toujours facile évidemment de sacrer à la télé. On passe tout de suite pour un. Oh mon Dieu, quelle audace Oh mon Dieu, qu'il est authentique. Et Regarde ça là. Au cours des prochains jours, ça va être l'authenticité du Berlinois. Écoute, il, il, il sac dans la vie. Authentiquement sac... weird. Oui, authentiquement weird. <rire> moi, ce côté, euh, ce côté euh, différent, ce côté iconoclaste. T Écoute, t pas la première fois quand même. Là, on a eu des gens le loup on a eu des, euh, des, des des gens des plumes la traverse
1: écoute excuse moi la plume la traverse un autre, euh... ça, qui avait des problèmes relationnels avec la brosse à cheveux hein? <rire>
2: Oui, mais c'est peut-être parce que c'était les, les soirs où il avait abusé un petit peu de, de cognac. Exactement.
1: Ben oui, mais c'est que Hubert il, il joue sur aussi des tableaux euh, plus... Euh, bon, évidemment, la question du genre, le fait qu'il se maquille, sa, sa, sa robe en dentelle. Euh, euh, et aussi, moi, je, je, il y a quelque chose chez ce garçon qui me... J'ai peur pour lui.
2: Hum. Il y a une fragilité, une vulnérabilité.
1: C'est incroyable. Qui, 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 on, on le sent, là. Tu sais, hum. C'est moindrement de, ben, son commentaire à tout le monde en parle, évidemment. Ça, ça a fait beaucoup jaser. Euh, mais pour dire un truc comme ça, comme, et, et, et la tête qu'il faisait, c'était comme, mon Dieu, j'avais quasiment mal à sa place. Hum. Puis tu vois, hier, euh, sur le tapis
2: rouge, à un moment donné, il était avec euh, Claudine Prévost, qui qu lui a demandé « Bon, est-ce que vous avez... Bon, vous êtes en nomination pour trois prix. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez gagner? » Il dit « Non, moi, je suis sûre que je ne gagnerai rien et tout. » Et il avait vraiment une face de bœuf. Tu sais, tu regardes dans le dictionnaire « face de bœuf » et c'était la tête que faisait Hubert Lenoir hier. Puis quand il a gagné ses prix, plusieurs personnes l'ont noté. Euh, on a l'impression qu'il s'en allait à l'abattoir plutôt que de s'en aller chercher un prix. Puis là, je me disais « Bon, c'est sûr que c'est un jeu qui joue, euh, oui. de, de jouer le gars qui est détaché de tout, mais en même temps, tu peux pas être blasé à ce point-là, à 24 ans, la première fois que tu gagnes autant de prix. Là, c'est vraiment, le, le ciel s'est ouvert, puis les prix sont tombés sur lui. Puis je me disais, ce, cette face de beuh-là cache un mal-être, cache un malaise. Et c'est triste, parce que on aurait le goût de le prendre dans nos bras, puis de lui dire Hubert, on t'aime, tu as un talent de, de fou, fou un talent dément c'est correct tu peux te laisser aller tu sais un, un sourire ne te ne te ne te tuera ouais. pas là c'est correct euh, montrer un petit peu de joie et d'enthousiasme dans la vie
1: c'est comme si sourire c'était trahir tu sais je trahis mon authenticité euh, je trahis euh, le, le mal qui m'habite mais qui me fait créer je... On a vu ça avant, et on le verra certainement dans le futur, et il, il, il est encore très jeune, mais, mais chez lui, je sais pas, il y a, il y a quelque chose, moi j'ai un, un pif pour ça, il y a quelque chose de troublant, de vraiment troublant, et c'est certainement pas euh, une coïncidence s'il a choisi comme nom de scène « Le Noir ».
2: Ah oui, parce qu'évidemment, c'est pas son, son, son nom, tu as non, tout à fait non, raison. Non. Euh, par contre, dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, quand il s'adresse aux gens qui essayent de les mettre dans des petites boîtes, mm -hmm. je comprends tellement ce qu'il veut dire. C'est tellement ah ben oui. tannant d'avoir des gens qui... Puis, tu sais, je veux dire, on est en 2018, là, la fluidité des genres. Il mm -hmm. y avait il euh, y avait Claude Pelgag hier qui avait une moustache, c'était drôle. Lui, il était en robe avec des, du poli. -hum. Revenez-en, tu sais, je veux dire... Ils on hey, ont jamais est... vu Boy George, ce monde là? Allô? Ben, ben, Boy George, David Bowie, plein de monde, oui, ben oui. l'histoire de la musique, puis c'est important de rappeler Lise que toi t'as as déjà écrit dans Québec Rock, t'es une fille tu connais ça moi, la musique. Moi je viens
1: de ça, oui, moi bon, je viens tu, ça tu... et je, je m'intéresse encore à ça quand les gens me disent que je suis une vieille boomer qui peut retourner écouter mes Beatles euh, ils, savent <rire> ils, ils savent pas ils savent pas ils savent pas ce que j'écoute. Je tiens, par exemple, Kanye West pour un génie musical. Alors ça, ça te montre à quel point euh, j'écoute pas juste les Beatles. Oui,
2: mais hein? t'as eu le culot d'écrire que le Kanye West québécois
1: n'est pas encore né. Mais et... c'est vrai! Oui c'est correct, Ils vont venir un jour, peut-être. Si c'est important pour nous, c'est si culturellement, le, le hip-hop et, et le rap, il y a quand même une, une certaine distance à franchir pour nous, puis ça ne veut pas dire qu'on peut pas le faire. Ouais. Euh, moi, je, 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 je sais qu'on sera peut-être pas d'accord là-dessus, mais Dead Obies, j'ai ai, ai beaucoup aimé. Il euh, y, y a des choses très intéressantes qui se font ici, mais, mais c'est sûr qu'on sera toujours meilleur dans les violoneux que dans le rap.
2: Ouais, mais les dead hobbies, parle-moi pas là-dessus parce que moi, le non, franglais... Non, là. non, parce que, écoute, euh, on, est, ouais. on est, on est, on oui, est, oui, c'est ça. On n'est ouais. pas obligé d'être d'accord, mais on aurait pour euh, un bon, un bon deux heures. Lise, toujours un plaisir de te parler. Euh, <rire> écoute, euh, la prochaine fois, on se parlera des, des prêtres, justement. Écoute, c'est quand même assez ironique. Là, on en reparlera peut-être vendredi. Les prêtres qui ont été le,
1: le, le disque le plus vendu au Québec. Et Mario de voir Pelchat un et les prêtres. Homme en col romain sur scène à la disque en 2018. Avoue que. Alléluia! Ça <rire> renforce le crucifix, ça, madame!
2: Oui, exactement! On n'a pas le droit de le mettre sur le mur, mais on a le droit de le porter autour du goût. Lise, Et toujours un ouais. plaisir. Merci beaucoup.
1: Allez, bye bye.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
1: De 14 à 15.
0: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Dans deux jours, c'est l'Halloween. Et regardez ça, ça va commencer. Là, on va se faire dire les costumes. On va se faire dire ce qu'on a le droit de porter, ce qu'on n'a pas le droit de porter. Il faut pas porter un costume d'une culture qui n'est pas la nôtre, parce que c'est de l'appropriation culturelle. Il faut surtout pas porter des costumes trop sexy parce que, ben, vous n'y pensez pas. et il y a un an après MeToo, il là, faudrait surtout pas s'habiller sexy. Et puis, les bonbons, bon, on n'en parle même pas. et hey, aujourd'hui, il faut, hey, les bonbons. et hey, le sucre, c'est l'ennemi numéro est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, avoir une journée par année où on peut transgresser les règles? C'est à ça que ça sert l'Halloween. On fait des choses qu'on ne fait pas le reste de l'année. C'est un carnaval. Le monde est à l'envers. On fait des choses répréhensibles comme se bourrer la face de bonbons. Alors, il y a un article dans le Wall Street Journal euh, qui est paru hier ou avant-hier. Euh, hey, les enfants, euh, profitez donc de ces bonbons faits avec du délicieux quinoa non Wall Street Journal, le quinoa j'en veux pas dans mes bonbons moi mon fils là mercredi il va devenir complètement gaga il va me dire maman emmène moi là au Dollarama, je veux me bourrer la face de bonbons il va se promener dans le quartier là, il va revenir avec un sac rempli puis je commencerai pas à lui dire hey, mon fiston euh, c'est très violent pour tes dents il y a une journée par année où on peut transgresser les règles faire des choses tout croche fait que moi, je vais dire à mon fils, habille-toi de la façon la plus provocante possible. <rire> Brise les règles, puis mange des bonbons jusqu'à temps que t'aimes mal au cœur. Mais le reste de l'année, par contre, maman va veiller
1: au grand. Cube Radio.